0: Oferecimento, Colégios Maristas, mentes atuais, corações atemporais. Você sabe o que são soft skills? É um termo usado por profissionais de RH para definir as habilidades comportamentais, aquelas subjetivas das quais são difíceis de identificar durante entrevista, por exemplo mas que são de grande relevância para o desenvolvimento de suas atividades. O soft skills está em alta e é de se começar a pensar sobre como educar jovens para serem adultos com habilidades e skills desenvolvidas. O Colégio Omarista Arquidiocesano se antecipou e já implementou em sua grade curricular de 2021 esta abordagem, onde o aluno tem a liberdade de escolher em quais áreas quer focar e aplicar seus conhecimentos. Para falar mais sobre essa novidade contar sobre essa experiência, eu converso com o coordenador do Ensino Médio do Colégio Marista Arquidiocesano, Thiago Cachatore. Tudo bem, Thiago?
1: Tudo bem, Bárbara.
0: Seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua participação. Tiago, eu queria começar aqui, é, que você contasse para nós, na verdade, qual é a proposta pedagógica desse novo ensino médio e por que, que o colégio decidiu começar essa iniciativa.
1: Ah, bacana, muito bacana. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês. O colégio, na verdade, a gente, desde 2007, quando essa lei começou a ser discutida e entrou em vigor para implementação futura, nós já começamos com um projeto né, para esse novo ensino médio. Então, estruturamos toda a ideia, planejamos, pensamos como seria a implementação desse novo ensino médio, que era para ser implementado em 2021, mas por conta da pandemia foi postergado para 2022, do âmbito da lei. Como nós já estávamos planejando desde 2017, nós já implementamos mesmo com a postergação da lei em 2021. O que, que a gente levou em consideração nesse projeto? Primeiro, a questão do protagonismo do estudante, né? A gente vê uma geração que que por hora falta um pouco de autonomia em alguns processos, eles estão chegando à universidade muito dependente de algumas coisas, então o projeto do novo ensino médio aqui no ARC visa dar mais autonomia, fortalecer o protagonismo deles e trabalhar as soft skills. Porque veja, né, estudos de mercado dizem que o profissional que está chegando agora no mercado de trabalho, o primeiro feedback negativo que ele recebe, por exemplo, ele pede a conta. Né? Então, tem um, um índice de job rotation muito grande no mercado, a própria, a própria rotação entre escolhas de cursos universitários, ou seja, 60% dos jovens que se inscrevem em um curso universitário ou trocam ou cancelam sua matrícula antes mesmo do primeiro ano, antes mesmo de concluir o primeiro ano. É um índice muito alto se a gente for pensar o investimento que é colocado, sobretudo, nas universidades públicas. Então, fazer com que ele já experiencie no ensino médio, com que ele possa errar, inclusive, no ensino médio, com que ele saiba fazer boas escolhas no ensino médio, já é uma forma de antecipar esse processo. Então, foi um pouco desse olhar que a gente trouxe aqui para o ar.
0: Legal, Tiago. A, a dúvida é, como que esse hub se encaixa na grade curricular que já existe? Como que está sendo pensada essa adaptação? Ou já foi ah, pensada, bacana. né? Porque a ideia já vem faz tempo. Então, como que ela foi pensada?
1: Legal. Primeiro, a gente teve uma ampliação da carga horária, que também é um dos pré-requisitos do novo ensino médio. Então, a ideia é que saia de 800 horas anuais e vá para mil horas anuais a partir de 2022. Aqui no Marque, a gente ampliou um pouco mais, a gente colocou 1.200 horas, porque até 2024 a gente precisa chegar em 1.400 horas. Então, com essa ampliação da carga horária, a gente conseguiu manter aquilo que era padrão do ensino médio, digamos assim, tradicional aquelas disciplinas mais né, voltadas para o pro processo do vestibular comum, do modelo tradicional, e nessa ampliação da carga horária a gente conseguiu colocar os itinerários formativos, que aqui a gente chama de hub, como você bem mencionou, e o projeto de vida conforme a lei traz.
0: E, e como que se deu a implementação desse projeto? Todas as séries já, já estão aderindo ou vocês começaram isso gradativamente?
1: Ah, bacana. A gente começou de maneira gradativa, implementamos né, para a primeira série do ensino médio, então o ano que vem essa primeira série já vai para a segunda série com a grade do novo ensino médio e o pessoal que está chegando no ano já chega também. É, com essa nova proposta. Quem estava na segunda e na terceira série vai encerrar o ciclo desse antigo ensino médio, podemos assim dizer. Né? Então, é, a grade de quem está chegando agora já vai ter esse novo ensino médio desde esse ano 2021. A primeira série já tem implementado e os feedbacks têm sido bem positivos.
0: E eu vi aqui que essa iniciativa né, ela é pautada nos objetivos do desenvolvimento sustentável Aqueles propostos pela ONU são as conhecidas como ODSs, né? Qual foi a ideia para fazer esse link?
1: Ah, legal. Quando a gente fala dos itinerários formativos, o grande objetivo deles é trabalhar de maneira interdisciplinar, fazer com que as, com que as, as áreas do conhecimento sejam vivenciadas pelos estudantes. E aí a gente trouxe uma proposta de se trabalhar por projetos. Mas, é, quando se fala em projeto, precisa ter um norte muito bem estruturado, de onde a gente quer chegar com esses projetos. E um deles foi é, a base das ODSs. Então, fazer com que, os alunos, com, com que os nossos alunos consigam implementar, na prática, alguma coisa objetiva. Então, quando a gente olha lá os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, a gente consegue encontrar ali a erradicação da pobreza, a diminuição das desigualdades. Então, o aluno quando ele pega uma temática dessa, ele começa a ter um fio condutor no seu projeto. E aí, a partir dessa temática, ele vai desenvolver todo o projeto dentro daquela área do conhecimento, ou seja, dentro da área da matemática, dentro da área de linguagens e códigos, ciências da natureza ou ciências humanas.
0: Você acredita que outros colégios podem se inspirar nessa iniciativa? Esse talvez seria é o objetivo também do colégio ou não?
1: Legal, Bárbara. A gente até tem acompanhado bastante, né? A própria praça, não só de São Paulo, mas do Brasil todo, que algumas unidades têm feito, não só dentro do Grupo Marista, como fora, e muitos, muitos colégios têm ido um pouco nessa vertente. Óbvio que os itinerários formativos eles trazem uma flexibilidade dentro da própria proposta. É, então, cada colégio foi tendo uma abordagem. Alguns colégios focaram num aprofundamento, outros colégios focaram é, num olhar muito mais voltado para a universidade. Aqui a gente focou em projetos, porque esses projetos vão desenvolver as habilidades do século XXI. Então, a gente coloca eles para trabalhar em equipe, para desenvolvimento das lideranças, para o desenvolvimento daquelas habilidades como empatia, resiliência. E aí, ouvindo e até fazendo uma troca em alguns eventos que a gente já participou, uh, os colégios têm visto com bons olhos, assim, inclusive, os, os próprios, as próprias parcerias que a gente é, encontra no mercado têm, têm adaptado um pouco o modelo deles para essa logística, né? Que
0: legal, e quais são as expectativas do colégio, enquanto quanto ao nosso futuro? Porque a gente não pode dizer que vocês trabalham com esses jovens não pensando no nosso futuro, né? Então, quais são as expectativas para o nosso futuro e também para o futuro dos nossos jovens?
1: Ah, bacana, Bárbara, a gente, como eu disse, a gente estuda bastante aqui no colégio, né, os docentes, os coordenadores, a direção, estamos sempre em formação, é, e aí, claro, a gente está nesse mundo, alguns chamam de vulca, outros chamam de mundo urbano, né? né, um mundo complexo, ambíguo, é, incerto, é, quando a gente fala de futuro, a gente já desenha o presente pensando como que a gente vai chegar nesse futuro, se antes os nossos avós é, poderiam dizer como seria o futuro, ah, ó, daqui 10 anos, daqui 20 anos hoje a gente vive nesse mundo né, das flexibilidades, desse mundo volátil, então cada vez mais é evidente que a tecnologia chega com grande acaboço, substituindo inclusive algumas atuações humanas e o que não sobra de humano nessa pergunta é aquilo que nos diferencia da máquina, então essas habilidades que a gente tem voltado o nosso ensino médio para o desenvolvimento dos alunos elas vão ser diferenciais no mercado de trabalho, vão ser diferenciais no futuro, é saber trabalhar com o um colega, é saber lidar com as diferenças, é saber incluir uh, as diferenças, é ter resiliência, é ter empatia, é ser flexível, saber resolver problemas complexos. Uh, então, cada vez mais, são habilidades que a máquina, por exemplo, não consegue desenvolver, porque bate muito na questão do afeto, na questão da, né, da, da, da empatia, como eu já mencionei. Então, é, é o olhar que a gente tem para essas soft skills. Enquanto as hard skills, que vão muito mais no olhar técnico, elas continuam sendo desenvolvidas como a gente sempre desenvolveu. Então, só que a gente já traz um olhar um pouco para a digitalização, para os processos, é, inclusive muito voltado para tecnologia, programação. Então, é um paralelo, né? A gente vai atuando em todas as áreas para fazer com que esse aluno saia daqui de fato fortalecido. Porque, óbvio, entrar numa universidade é importante, mas formar um bom ser humano para nós é muito mais importante.
0: Agora, sobre resultados, eu queria falar. Eu acredito que vocês já estejam colhendo um resultado aí com esse novo modelo com relação ao que gera de expectativa nos estudantes. O que eles têm dito?
1: Legal, Bárbara. A gente já rodou, né, como a gente já implementou esse ano os projetos. O, inclusive fechamos o primeiro ciclo porque os projetos são semestrais e apresentamos para o público, os alunos apresentam para uma banca, inclusive, de profissionais que convidamos para estarem e a, a, o feedback deles é muito positivo. O primeiro, o primeiro impacto que a gente sempre traz é uma sensação de estranheza. Então, quando eles começam a trabalhar com esses projetos, a primeira, a primeira lógica deles é, nossa, quando que, quando que a gente vai ter aquela aula tradicional, que o professor fica lá na frente, escrevendo, e a gente fica aqui é, aprendendo. Então, é uma estranheza, porque como eles não estão habituados com essa cultura do projeto, com que eles são é, de fato os protagonistas, eles vão precisar atrás do, do processo que eles estão construindo, e o professor é o mentor, gera uma estranheza. Conforme eles vão se deparando com as atividades e com as, inclusive, com as provocações colocadas pelos professores, eles vão vendo que eles precisam ter uma autonomia nesse processo, que a resolução de problemas precisa partir deles, e aí as experiências vão se consolidando e as aprendizagens também. Então a gente ouviu de colegas, por exemplo, até esses dias a gente perguntou para uma aluna o que, o que tem sido mais desafiador para ela, o que ela tem mais gostado, e ela falou que o fato de trabalhar com pessoas que ela não tinha trabalhado até então, porque nessa lógica da montagem dos grupos, por exemplo, a gente monta grupos diversificados de acordo com as habilidades dos alunos. E aí, nesse processo parece ser simples, mas um aluno que nunca conversou com uma pessoa de outra sala, ela vai trabalhar no mesmo grupo da outra sala. Então ali ela vai ter que trabalhar a ideia de liderança, vai ter que trabalhar a negociação, porque é isso, um aluno prefere fazer uma parte da apresentação, o outro prefere estruturar o trabalho. Então, tudo isso vai desenvolvendo habilidades que eles precisam e vão consolidar para o resto da vida deles, né?
0: É verdade. Agora, a gente falou de expectativa aí para o nosso futuro, para o futuro dos jovens. Eu queria saber qual que é a expectativa de vocês para o início de 2022, então, para esse novo desafio, para começar esse desafio.
1: Na verdade, assim, ó como, como eu disse, né a gente já implementou em 2021. Então, é, para o próximo ano, a gente já coletou algumas melhorias nesse processo ao longo de 2021. Os alunos que estão chegando do nono ano já puderam experienciar um pouquinho, porque a gente sempre leva é, um pouco do que a gente está fazendo aqui no ensino médio para os anos finais, para que eles saibam que quando eles chegarem no ensino médio, o que, que eles vão vivenciar. E a gente já está vendo que essa geração que está chegando agora, é, do, dos anos finais já vem para o ensino médio com um olhar muito mais esperançoso em relação a essa nova proposta, porque a nova a, a, os alunos que estão agora em 2021, para eles foi tudo novo porque eles pensaram, opa, só nós é que estamos tendo esse modelo, para quem está vindo agora no nono ano, que vai ingressar em 2022, sabe que independente do colégio que ele for, a proposta vai ser inovadora então eles vão ter um ensino médio diferente, eles vão ter uma carga horária ampliada, é, e aí vai claro, muito da proposta que foi consolidada em cada colégio.
0: A gente fala de começar em 2022, né, Thiago? Tiago? Porque eu acho que o ano passado e esse ano, a gente usa o ano passado como excluído e esse ano como café com leite, <risos> né? Porque de tanta Sim. coisa que aconteceu, principalmente no setor da educação. E aí eu aproveito para te perguntar o seguinte, mas é claro, esse ano já valeu e vocês já iniciaram, como você mesmo citou. Mas para colocar em prática o ano que vem, você acha que esse ano já valeu como experiência tem algo que já foi adaptado, vocês puderam fazer, vocês tiveram alguma reformulação no sistema?
1: Ah, bacana, tivemos sim, né, imagino que trabalhar de maneira remota, com grupos online, com esses desafios da pandemia, mesmo depois do retorno presencial, então, tudo isso, eu acho que também contribui para uma aprendizagem coletiva, não só do professor, que precisa ter essa flexibilidade, mas, sobretudo, para o aluno. Então, quando a gente fala numa das habilidades do século XXI, que é a resolução de problemas complexos, eu acho que a própria pandemia trouxe isso para nós esse ano. É saber que a gente precisa lidar com aquilo que é o improvável com aquilo que a gente não está no controle da nossa mão. Então pode ser que, olha, a gente vive, por exemplo, vou trazer um exemplo simbólico, né? A gente vive hoje praticamente uma crise hídrica. Pode ser que a gente viva daqui a alguns anos uma crise de energia, e aí, se a gente não tiver energia na nossa cidade, o que, que a gente vai fazer? Como que a gente vai construir as nossas relações? Como será? Então, lidar com essa incerteza, lidar com essas situações complexas, faz com que eles já pensem em possibilidades. Isso do ponto de vista neurológico, inclusive, é um grande aprendizado para eles, né? Então, a gente leva muitos aprendizagens, com certeza no próximo ano que... Né, provavelmente estejamos 100% presencial, o impacto vai ser muito maior, porque a gente vai poder focar em outras questões, mas as aprendizagens foram, foram inúmeras. Né?
0: O que a gente mais fez esse ano foi aprender. né? Sim. Tiago, tem alguma, algum especial, algo específico, alguma consideração que a gente não tenha conversado aqui no nosso bate-papo e você acha importante os nossos ouvintes saberem com relação ao novo ensino médio?
1: Acho sim, Bárbara, acho sim, porque de fato o ensino médio, ele é uma chave Pré-universidade. Então, quando a gente discute no âmbito nacional a reformulação do ensino médio, a gente também discute o ingresso nas universidades. Por muitos anos se questionou é, o modelo dos vestibulares, por muitos anos se questionou como esses jovens estavam entrando nas universidades e indo para o mercado de trabalho, inclusive. E quando a gente mexe nessa estrutura do ensino médio, é muito provável que daqui dois, três anos, o próprio modelo de ingresso nas universidades também vai ser impactado. E aí, claro, a gente já vê algumas universidades, sobretudo universidades é, internacionais, onde o modelo do ingresso não é pautado apenas no desenvolvimento acadêmico, mas na trajetória do aluno, quais foram os projetos que ele desenvolveu ao longo da vida acadêmica, quais foram os projetos que ele se envolveu do ponto de vista de solidariedade, quais foram as ações que ele realizou, como que é esse perfil, inclusive, voltado para o esporte, para práticas esportivas, para a prática de Olimpíadas, do conhecimento. Então, eu acho que isso é olhar o ser humano integral, a formação integral do ser humano, que não é só o olhar acadêmico. né? A, a, a Luísa Trajano, responsável pelo Magazine Luiza, tem uma frase que eu gosto bastante, ela diz, olha, a gente tem contratado os profissionais pelo conhecimento técnico e tem desligado os profissionais pela incapacidade de saber lidar com outras pessoas, então a gente consegue ver que, é, óbvio, são seres humanos que saem né, do, da, da, de uma universidade, saem do ensino médio com um alto potencial técnico, mas com essas soft skills às vezes é, fragilizadas, e por isso que a gente começou a nossa conversa hoje falando das soft skills, para nós é um grande diferencial aqui no Arquidiocesano, porque é fortalecer ele enquanto indivíduo mesmo, né? aquilo que faz dele um ser humano de afeto, um ser humano empático, um ser humano que sabe relacionar e trabalhar com as diferenças e com os outros.
0: Certeza, desenvolver essas habilidades vai fazer muita diferença aí para os jovens no futuro, né? Eu conversei com o Tiago Cachatore, coordenador do ensino médio do Colégio Marista Arquidiocesano. O colégio já colocou em prática essa proposta do novo ensino médio, aí como o Tiago mesmo disse, em 2021, e já colheu bons frutos desse projeto, desenvolvendo as habilidades dos alunos, fazendo com o que a gente espera, né, de toda a nova geração seja um futuro melhor. Tiago, muito obrigada pela sua participação, foi um prazer te receber aqui.
1: Obrigado, Bárbara, até mais.
0: O conteúdo patrocinado do podcast Notícia no Seu Tempo foi
1: apresentado por Colégios Maristas. Mentes atuais, corações atemporais.